1: I denne podcasten ska vi å s snackke om hvordan statens pensionså utland eller populär kalt ligfarne på folkkemmunøp få hålle sig de berghaft i sceneinvesteringring op. Og i dag har vi så heldig da å få besøk av Wilhelm Moon som er Global Co-Head of Corporate Governance at Norges Bank Investment Management. Det var en ganske lang og komplisert titel, Wilhelm. Kan du veldig kort bare si noe om hvilke arbeidsoppgaver som ligger i den stillingen?
2: Ja, ja den er kanskje litt lengre enn den trenger å være, men uh, det er jo da eierskapsavdelingen til uh, uh, Norges Bank, forvalteren og oljefondet. Og konkret så handler det om uh, hvilke forventninger vi stiller til selskaper eh, i eh, bærekraftspørsmål, prinsippene vi legger til grunn som ansvarlig investor, og eh, også eh, mye om dataene og analysene som skal til da, for å integrere til investeringsvirksomheten som, som andre avdelinger i en BIM tar eh, Så er vi to stykker, derfor CO, eh, og mitt eh, særskilt område er bærekraftspørsmål.
1: Ja, bra. Det høres ut som har fått rett menn i studiet i hvert fall. Men altså før vi går i gang med det med egentlig skal snakke om i dag, så er jo Geir og meg også veldig fotballinteressert, og du bor jo i London. Og Då må vi liksom bare få lov å spørre deg på noe som kan være avgjørende for temperaturen her i studiet, og hvilket fotballag det du føler?
2: Det var veldig, veldig heldig, ja. Fordi jeg følger jo ikke et eneste fotballag, så dette det kan jo ikke gå gærent. Nei, det kan ikke gå gærent. Vi og var det to, litt rett for du skulle... To, 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 to grunner til det, jeg får si. Det ene er at jeg skjø og later som du følger et fotballdrag, så bør du helst gjøre ja. Så da var det like greit å, å ikke følge alt for godt med. Men vi bor, vi bor i Vest-London, i stedet sånn barns, rett overfor stadionet til Fulham, så det
1: er vel det vi har i hvert fall. Så. Ja, Ingen oljesmørt klubb i hvert fall. Nei, det, det tror jeg man kan si. Ok, takk for det. Altså, veldig ofte når vi og Geir da, leser i artikler i internasjonale tidskrifter og i bøker om bærekraft og ansvarlige investeringer, så trekkes ofte oljefondene, altså verdens største fond, frem som en slags proaktiv eller en early adopter og en rollefigur, en positiv sånn. Altså, kan du fortelle oss litt om hva dere i fondene i begrepene bærekraft og ansvarlige investeringer?
2: Ja, altså bæ bærekraftsbegrepet, det, det har vi jo bare på mange måter tatt in over oss som alle mm. andre etter Bruntland-rapporten og Stemmer. ideen om uh, at vi møter dagens, uh, dagens behov uten at det går på bekostning av uh, fremtidens behov. Og så har det så selvfølgelig blitt, kan du se... Si, tatt inn i prinsipper vi følger eh, som ansvarlig investor for å komme da tilbake til det andre som eh, OECDs retningslinjer ligger i mandatet vårt at vi skal følge eh, FNs bærekraftsmål, ting som, som selvfølgelig da også næringsliv og selskap må forholde seg til. Så det er bærekraft eh, ansvarlig Forvaltning, ansvarlige investeringer, det, det følger direkt av mandatet. Det står i mandatet som Finansdepartementet har fastsatt at forvaltningen skal være ansvarlig. I det ligger det at man at en forventning om at avkastningen på lang sikt henger sammen med en god økonomisk utvikling i både samfunnsmessig og miljømessig forstand. Og så legger man da gjerne noen prinsipper da, til grunn for vad det betyr i praksis. Så da på overhåndt nivå, jeg nevnte OECD, det er også da prinsippene fra FN, men så finnes det noe som heter FNs prinsippet for ansvarlig forvaltning, som går eh, mer i dybden på hva det vil si, for eksempel gjennom eierskapsutøvelse og mm. eh, rapportering og så videre.
1: Nettopp, så det, er, det har kanskje tatt en, en egen variant av dette, på en måte, som dere, dere har følgt en slags internasjonal og en aksepteret norm. Det har ikke på en måte vært, liksom, eh, dere har ikke vært med å definere opp noen grenser selv. Da har jeg tenkt til liksom, det at det ofte trekkes frem, og at eh, oljefond ofte har vært en slags en ødelig adapter, en proaktiv aktør, da kanskje dere hadde også måtte vært med på en måte og gått litt lenger enn det som kanske er minste felles mutterproblem i disse standardene. Det spørsmålet med at du regner som dere, det store vi i Norge, og Finansdepartementet ikke minst,
2: har jo nedlagt et stort arbeid i det. Eh, fra Gravrutt-Valget som eh, lanserte de etiske retningslinjene og kriteriene for utelukkets som var eh, eh, absolutt eh, nyskapende. Ingen som hadde gjort det før på den måten. Eh, man kom tidlig gjennom da diskusjoner, strategi, innspill fra in på dette med et slags sammenfall av det langsiktige og ansvaret med å forvalte på veien av norsk befolkning, at det hadde en ansvarlighetsdimensjon ved sig Og Norges Bank var en av da, de signatorene eller de som i fellesskap utarbeidet disse prinsippene fra FN i 2018 sex. Så så sånn som sagt så har vi eh øh, tre påstått gått i bräschen men øh, men da i ja. i bräre sammanhanget i alla fall det kan ta på mig
1: ärn for. Mm. Så det det oprinliga mandatet är så, så man kan framdela sig att den finansiella avkastningen är på något sätt den viktigste parametern i det på motivera ansvarig då, vär ansvarig för framtida generationer ja. ja.
2: Det er grundläggande och det er utgångspunkt också för de principerna som hos syns bank har fastsatt för förvaltningen. Mhm
1: riskreduktion och långsiktig värdeskapning två sidor men men nu bynt egentlig det egentligen från ta in av sig beräkraft det man svarlig ansvarliga investeringar bynt man 10 år sedan 5 år sedan ja heller 15 kanske ända lite längre eh
2: där har skrivit vi skriver en bok om det, en historiebok för ja. så kommer ut för ett årstid sen tänker som ger la i dessa 15 åren men men konkret så bynt man att stämma eh aktiebolagsmöter i jeg tror 2003, mars 2003, vi sikkert helt feil. Og så ganske kjapt etterpå så begynte man å om det. Man omtalte for eksempel klimarisiko første gang, tror jeg, i eierskapssamlingen i 2006. Det kom forventningsdokumenter om klima, barn og vann, 2008-2009. Og, mm. eh, og så har det bare, kan du si, ballet på seg både i, i bredd og dybde da. Og verden har jo forandret seg veldig mye, og forståelsen er en helt annen, kan du si, både for næringslivets del og for, for i Nestor. Så det er, det er et ganske eh, langt eh, lang historikk faktisk i fondets sammenheng, gitt at fondet tross alt ikke er spesielt mye eldre.
1: Nei, det er sikkert derfor det ofte trekkes frem, som er en av de aller første til å ta dette på alvor. Da. Men hvordan rapporterer dere i den arbeidet dere, slik at folk kan på en evaluera evaluere hvor... At man ska kan beskylla liksom för att för greenwashing eller at rätt sättet bara att man rätt sätt det man säger man gör och hur jag vill lägga vi stor
2: vikt på öppenhet og det ligger mm. også i i frammandatet ned det står i mandat att vi ska rapportera på på resultat av arbete vårt här så vi har en årsrapport om ansvarsförvaltning och vi går igenom eh, principen eventuellt principer förändrat eh sällskapets interaktioner vad vi upplever där vad vi ser trender och og också tings som er, da, har med direkt tillknytning till fonder för exempel fondets koldioxid uh, fotavtryck näsa yes, upp och uh, beslutningar om uh, så det blir uh,
1: rapporterat separat
2: det blir rapporterat separat vi har till och med ett litet SFD vedlägg i, i fjögårsrapport rapport for gången mm. så, så så det är stor uh, stor öppnhet i den med formelle rapporteringen, og den går da videre ø, opp ø, næringskjeden til Finansdepartementet og videre, videre til Stortinget en, en fondsmelding, som også har et kapittel om ansvarlig forvaltning. Men så har vi også stor løpende åpenhet, så det er åpenhet om ø, alle selskapene i fondet på årlig basis. Det er løpende, så gir vi informasjon før vi stemmer på hvert eneste forslag vi stemmer på, og det er ganske mange. Mm -hmm. ehm, og ø, du kan... Ø, du kan også gå inn og se sant, hvordan ting har utviklet seg over tid på Fondets hjemmeside, og alle høringsinspillet legges ut der, så, så det er stor, stor løpende åpenhet om dette her også.
1: Dette forventningsdokumentet som du nevntes, som har kommet meg forbi i farten, men kan du si noe om hva det
2: er? Eh... Ja, vi, vi har en rekke forventningsdokumenter på, rekke, okay. på bærekrafts, bærekraftstemene, og det de egentlig gjør da, er at de tar, de tar et tema som vi mener er relevant for oss som investor, i lyset av hvem vi er, bredt investert, langsiktig og så videre og så videre, og som uh, gjelder, og så setter vi det i vår kontext og så omsetter vi det egentlig et annet slags forventning til, til selskapene, ikke minst selskapene styre, om hvordan de skal håndtere dette gjennom strategien sin, risikostyringen sin, rapporteringen sin. Uh, og så bruker vi det som en, et grundlag for dialogen med selskapene og for og nærmest målet da, hvordan vi syns at de implementerer, håndterer dette her over tid. Og det er en modell som vi har hatt uh, uh, siden 2000 og, ja, 2008 hadde vi det på barns rettigheter, og så kom klima og vann, og uh, i 2015 så hadde vi en stor revideringsrunde, hvor vi tok inn uh, innspill både fra sivilsamfunn, og en rekke eksperter og selskapene, og så uh, har vi i dag forventninger på å uh, i tillegg til de tre jeg nevnte, hav og bærekraftbruk av havet, antikorruption, antikorrupsjon, skatteåpenhet, og, og sist nå også biologisk, biologisk mangfold.
0: Om vi tar dette helt ned på selskapsnivå, så la oss si at vi vurderer en storbank, internasjonal storbank. Hvordan vil det konkret da gått fram for å vurdere bærekraften i det selskapet? Altså, om man sammenligner for eksempel ett tonn CO2 med likestilling, altså, det må jo være noen avveininger der. Altså, hvordan, altså, hvordan foregår dette i praksis? Ja, altså, du, du, det, det, avveiningen
2: uh, tror jeg ingen kan påstå at man kan gjøre perfekt og, og langt derifra, men vi, vi tar utgangspunkt i materialitet. Uh, så vi har en forståelse som også bygger på uh, andres forståelse, for eksempel SASB som er en god standard for det, på, for sektorens eksponering da, for forskjellige for forskjellige bærekraftsrisikoer. Og så, så det er det første, kan du si, første ledd i vurderingen. Og så ser man selvfølgelig på selskapet spesifikt. For en bransje som finans vil du ha potensielt være utsatt for mange former for bærekraftsrisiko. Noe kan være mer systematisk enn annet, så for eksempel klimagassutslipp eller overgangsrisiko kan, vil fremstå ganske systematisk. Um, mens andre temaer vil avhenge litt mer av hvordan uh, bank det er. Uh, så du hadde en stående internasjonal storbank, så det er klart da, da, da kommer fort forventninger til uh, for eksempel finansiering av uh, store infrastrukturprosjekter inn, hvor du kan ha en uh, definitivt en menneskerettighetsdimensjon, eller det kan være en dimension knyttet til avskogen, kan være forskjellige ting. Men typisk så er det jo ofte da kanskje de mer regionale eller mer kvinnlige, uh, banker de altså de de bankene som har en en landform for vridningen av forretningen sin da, mot, mot enten et annet eller bankmarkedet eller en region som gjerne da har ytterligere ofte eh risikoer eh, som da vil vektest opp mye bare et rettssett for at de har mer konsentrert portefølje og da kan for eksempel avskoging og komme inn for regionale banker i Syd-Øst-Asia for eksempel, hvordan de finansierer palmoljeproduksjon, og hvilke retningsindringer de har for utlån der, og så videre og så
1: videre. Hvordan, hvordan finner dere eventuelt ut dette? Altså, Hva er det ikke krav til rapportering stiller dere? Du... Ja,
2: det er, det er ikke selvfølgelig helt enkelt. Noe kan du ved å se på hvor selskapene er lokalisert, litt informasjon om, ekonomisk informasjon om operasjonen deres, kan du absolut via tredjepartsdata komme et stykke på vei. Men så handler det jo rett og slett om den informasjonen selskapene gir, og den er jo ø, absolutt ikke veldig enhetlig eller ø, komplett. Så der jobber vi väldigt konkret, og for en investor som oss med 9000 selskapsinvesteringer, så er det kanskje det som er det vi kan gjøre, sørge for at flere og flere rapporterer mer og mer meningsfylt, og eh matnyttig information på en standardiserad motterslik att vi som investor kan prioritera bedre och bättre.
1: Vi jobbar då med kan si, myndigheter eller någonting där så ett par myndigheter eller få på plats en enhetligt ett enhetligt krav til rapportering som det blir lättare för doker på mot
2: eller ja, vi jobbar ju sammen samman myndigheter för det vill vi nog som statsfond vara väldigt försiktiga med, men vi ger inspel til olika myndigheters høringer, eh, initiativer for å få økt rapportering. Så jobber vi veldig mye sammen med initiativer for standardstert rapportering, som for eksempel eh, Sustainability Accounting Standards for SASB, som jeg nevnte, er vi støttende til og sitter i en rådgivende gruppe og bygger da også ett fundament for, for våre syn, sammen med GRI. Eh, vi uttrykker støtte til TSFD for en klimarapportering, eh, vi har også innspilt internasjonale standardsettere som for eksempel IFRS som nå se på om man ska en egen eh, jeg e, e, hva de kaller det for nå. Det er ikke en komité, men altså en egen, et eget standards board da, for sustainability i tillegg til finans finansielle rapportering.
0: Ja, interessant. Når de gjør disse vurderingene, og det er jo ganske breie vurderinger man gjør som omfatter ganske mange og forskjellige deler av virksomheten vis vi fortsätter lite på mikronplan alltså på sällskapsnivå när det har gjort alla dessa värderingar så vill man sikkert gärna finna att ett och samma sällskap kan göra ting som är väldigt bra men kan också göra andre ting som inte är like bra man kan vara dålig på likeställning eller man kan kanske ha mangler i, som en stor bank då i fallet hurdan man i utlåningsportföljen för exempel hurdan tar det dette då vidare
2: ja, det är väldigt bra och konkret exempel då det är ju de teman som som kommer upp då, till exempel hvis vi hvis ser att ett sällskap och vi vi det vi ser på vi kallar beredskapsstudier så ser vi på allt som er offentlig information fra det sällskapet på tvers av de teman vi är upptagna og så ser vi har sällskapet dette på styre eh nivå är den styrkommitté för det var ofta diskuterades det, vad refererade till. Har man hatt en materialitetsundersøkelse for å komme til, var prosessene, det prosessene som er en kombinasjon av, kan du si, kvalitet på styringsstrukturen og prosesskvalitet? Eh, og så vi, ser vi på vad som faktisk rapporteres, om det er noen resultater som rapporteres, om de er åpne om, for eksempel eh, gender pay gap-trykker, eh, om disse utlånspolisiene er klare og tydelige, om de kan beskrive litt konsekvensrad og så videre og så, videre. Og så på den bakgrund så går vi inn og så tenker vi, ja, hva er det da relevant for oss å ta opp med det selskapet for å være en god og støttende eier i deres arbeid med å bli, eh, skape langsiktig verdi for oss og redusere risikoen. Og så kontakter vi kanske selskapet og så eh, har vi et møte eh, om det aktuelle tema. Så må det sies at løpende så er jo dette egentlig en mye større møtemassasjon enn som så, for Norges Bank har eh, porteføljeforvalgteret som møter selskaper løpende eh, uansett. Så for de aller fleste store selskaper så vil det allerede være en relasjon, og vi har eh, flere tusen møter i, i, i året hvor da vi kommer inn med de temaene vi mener er relevante ut fra eh, ansvarlighet.
1: Det, det har jeg tenkt å som opp på, liksom, dere bruker ikke bare offentlig tilgjengelig arnhåndsinformasjon dere in- aktivt, i, spesielt i de selskapene dere kanske kanskje tungt eksponert i, å hente ut førstehåndsinformasjon gjennom ja, vi er, direkte kontakt?
2: Vi har direkte kontakt, och så mm. klart det gir oss en mulighet til å stille spørsmål og få enda eh, klarere svar på enkelte spørsmål som kan være en
0: del av vår løpende vurdering av det selskapet. Hvis dere har identifisert forbedringspunkter i, hos et selskap, eh, og så har det en dialog eh, over tid, og selskapet, dere, dere klarer ikke å se noen merkbar endring hos selskapet. Hva gjør dere da? Ja, det
2: er også håper, en rekke muligheter da, som vi står overfor. Vi har definitivt noen risbakkspeiler, sånn generelt sett så er det jo i en i ägarskapsammanhäng vi har viss rättigheter som i västor bland annat så stämmer vi på generalförsamlingen vi stämmer på styret så hvis vi menar att ting inte blir bedre, og vi menar att sällskapet ikke är lyddhört och vi kan observera att trots att det kanske inte har lyddhört till oss men att det allikevel förbättrar sig så vill vi då rösta emot styret så stämmer vi då så uttrycker vi och måste lite för si att säga vi inte har tillit att till det styre som 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 valg eller som sällskapet önskar det är en konkret mått uttryck på Så hender det også at det fremmes aksjonærforslag på ett konkret tema, og da kan vi stemme for det mot forsøket selskapets anbefaling, og det ser vi at vi gjør på cirka 40 prosent av de aksjonærforslagene som stilles på bærekraft. Så vil vi da stemme i tråd med forslagstidler, ikke styrets innstilling. Det, da følger vi også et slags rammeverk, så vi tar utgangspunktet om noen gang materialitet, og så ser vi på for eksempel om det er detaljstyrene, for det tenker vi kan er noen god mekanismer for selskapsstyring, så da stemmer vi med selskapet. Og så til slut så ser vi på konteksten. Og så
1: du nevnte ordet materialitet, der det kommer jeg til å på, det oversettes ofte med vesentlighet. Sånn. Du har en egen som sånn, vesentlighetsmatris, for det er veldig fort gjort å engasjere seg i bærekraft og bite over veldig mye, dere må vel ha en slags vektlegging av hva som er vesentlig ja. i de ulike, ja. og det, det har dere.
2: Det er det vi så vi har en vesentlighetsmatris akkurat som beskriver det netto för bransch sektor där i alla subsektor egentligen men uh, men det är klart den hjälper dig den hjälper dig bara stykke på väg uh, så måste du alltid se på speciellt där som vi går in i en dialog med ett sällskap så vi är ju alltid tvungna att se på kontexten til det mm. sällskapet før du faktisk börjar och ställa frågor för du kan kanske skäde så gå
1: till kund på sektor eller eller market för de får verkligen bara mot att de kommer med med kravspecken och så ja, vi er veldig tydelig på at det ikke er en kravspekk som sa, vi er veldig opptatt at vi ska ha
2: resultater, ikke sant? Og, ja. og vi setter oss stille, vi setter egne forventninger og kopier til dialogen vi setter i gang, mm. men, men vi tänker jo ikke at vi, vi tror det er veldig lite nyttig i en selskapsdialog å komme av en lista av sjekkpunkter som vi så sier, at ja, når dette er ferdig, så er vi egentlig ferdig, vi skal være investert i et selskap forhåpentligvis veldig, veldig, veldig lenge. Um, nei, vi blir, vi blir godt mottatt, så er det selvfølgelig slik at uh, det är ju de det du du blir mottagad av eh mm. för att sån är det ju någon sällskaper ja. svarar inte på våra henvendelser heller, men i det store stora hela så och stora internationella sällskap så som sagt har vi en 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 relasjon, og vi blir eh gott mottagda de sällskapen är ju också ukända med eh, de teman ni tar upp.
0: Händer det att det säljer det ut av sällskaper som följer av bärkraftsvänligheter? Har du några erfarenheter med det?
2: Vi har to mekanismer for det. Vi har noe sånt et risikobasert nedsalg, som risikogruppen vår styrer, og de har en egen eh, gruppe da for ESG-risikomonitorering. Da selger vi oss ut av selskap dersom vi tenker at forretningsmodellen eh, ikke er bærekraftig over tid. Og det kan vi gjøre innenfor de rammene vi har for aktiv forvaltning, og, og har gjort det eh, på et par hundretals selskap besentlig eh, i klima, men også på andre temaer. Uh, og det er da kanskje utslipsintensive selskaper da, for eksempel, veldig ut, utslipsintensive, mindre selskaper. Og så har vi ett etisk rammeverk, der vi jo selger oss ut uh, på grundlag av noen grunnleggende etiske retningslinjer, og da helt uavhengig av selskapets størrelse, eller uh, for så vidt også det finansielle, så gir etikkerholdet råd om at dette selskapet uh, på fremhåndskunde basis risikerer å bryte med fundamentale etiske uh,
0: uh, retter. Ja, hvilken av disse delene av bærekraftsbegrepet veier som regel tyngst? Er du var inne på miljøet, er det det som normalt sett veier tyngst, eller, eller er det en god blanding? Ja,
2: det er en god blanding, og så er det liksom hva, hva, altså veier og veier, altså du... Vil, altså sånn generelt sett for et stort selskap, si for eksempel et stort teknologiselskap, så vil jo gjerne andre temaer være veldig så relevante. Uh, for eksempel uh, ting knyttet til uh, privacy og uh, talefrihet og så videre og så videre som viser at det er menneskerettighetsspørsmål rett og, og det er jo ting de selskapene også møter også uh, regulatorisk etterhvert, som er oppenbart en del av deres forretningsmål uh, utfordringer som de forholder seg til. Så klima er selvfølgelig et tema som angår veldig mange bransjer, men på langt nær selvfølgelig med like stor kraft alla. Det er jo gjerne de energiintensive sektorene i tillegg til de som enten lager energi eller utvinner fossilt brønnstoff.
0: Ja, väldigt intressant. Du har ett etter hvert fått lite erfaring rundt dette med bærekraft, og bærekraft i et og faktisk verdens største eh, investeringsfond. Hva har man liksom kommet fram til? Altså, har verden blitt bedre? vad har dere oppnådd i praxis Har dere noen eksempler?
2: Ja. Altså, om verden er blitt bedre, det er jo... Kan, kan, la oss si det sånn, verden kan sikkert bli en god del bedre eh, fra der vi er i dag, det ser vi jo. Og, eh, det er jo på mange måter... Eh, for oss som fond, også veldig viktig for oss, for vi, vi er en passiv investor, vesentlig. vi følger som sagt en indeks, så vi står egentlig last og brast med verdensøkonomien, og derfor så ønsker vi jo nettopp at uh, vi og markedene skal prise risikene noe snærligere bedre, og at uh, økonomien skal være bærekraftig. Uh, men at det har vært en stor utvikling siden uh, vi startet med dette, og ikke minst kanskje siden 2010, hvor en del av disse prinsippene ble oppdatert og selvfølgelig også 2015 med Parisavtalen TCFD-rammeverket klare forventning til hvordan du rapporterer om menneskerettighetsutfordringer i, 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 i verdikjeden din og så videre og så videre, det, det er det heller ikke noe om så det er jo, nå har jo eh, en lang rekke selskaper for eksempel satt seg vitenskapsbaserte eh, klimamål, eh, det, metoden er ganske fersk, og for noen sektorer finnes den ikke engang, men, men begrepet fant seg ikke for fem år siden, så, så det er klart at det er jo en forskjell, og du må jo med at den forskjellen eh, også eh, leder til en forskjell i,
1: i utslipp. Men det er klart,
2: de selskapene er fremdeles avhengig av at myndighetstiltakene er sluttende.
1: Ja, men du, du føler det sånn overordnet at uh, du har en forskjell. Du og din avdeling og oljefond og så videre gjør en forskjell. Det... Ja,
2: vi må jo regne med at det at vi tar opp disse temaene gang på gang på gang, uh, gjør en forskjell. Og så ser vi da, hvis vi, men det er jo helt umulig å si noe om uh, kvalitet og så videre og så videre. Tallmaterialet er lite og det er mange 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 ting som spiller inn og vi är inte gense som som rejser temandet, men vi, vi ser på våra egna målinger att de sällskapen vi har involvert oss mer eh, med, enten för det att de ikke rapporterar i det helt tatt, och vi har tagit kontakt med dem och bättre varken rapportere eller för det att vi har patematisk fast andra orsaker, eh, haft en en dialog med dem om något, så till synlatne så Gjør de det også bedre når vi vurderer eh, deres da, eh, rapportering? Eh, men i praksis da, hvordan de faktisk håndterer til virksomheten sin
1: og rett på. Men det må jo være positivt. Det er veldig
2: positivt, og det ja. blir vi veldig glad for vi ser. Og det er ja. jo selvfølgelig noe som gjør at folk synes det er ekstra gøy jobben. Så, det, Så det, det er bra for oss, og forhåpentligvis også for, for selskapene.
1: Veldig bra. Du har ikke noe sånt, på slutten, noen... Nu nye ting dere har tenkt og er det noe, er noe innovativt på gang, eller noen nye krav som skal på plass, eller noen nye måter å... Ja, noen har vi forberedt om med krav da, ja.
2: men uh, ja. men, uh, men ønsker,
1: ønsker <laughs> uh, ja, det veldig kravst på vegne ja, av det norske folk liksom ja, ja. Oljefond, er, er det noen nye ja, ønsker til uh, standarden for bærekraft vi har akkurat lagt
2: frem dette forventningsdokumentet vårt på, på biologisk mangfold økosystemtjenester, og det er är ett tema som är eh har det mycket uppmärksamhet nu. Eh det förgår ju en sån eh, kopp eh, prekop eh, i Kina eh, akkurat nu riktigt nog visuellt, tror jag. För det blir utsatt, men och eh, överlåser er mycket tiltag från näringslivet. Eh, det är också en sån eh, variant av TCFD da, et rapporteringsramverk eh, hva kalte du det nå? TCFD, Task Force for Climate-Related Financial Disclosures. Nå kommer det Task Force for Nature-Related, eller noe der omkring, eh, Financial Disclosures. Eh, så, så her jobber da både næringsliv og, og, og myndigheter med å ø, klargjøre i større grad hva det vil si eh, å ø, bidra til, eller, eller ikke. Eh, da er en god bruk av, av økosystemetjenester, også da biologisk mangfold. Og der kommer vi akkurat med forventninger, og tema vi ska ta opp med, en rikke selskaper fremover. Så bra.
1: Så bra. Eh, og financial disclosure, bare for de som kanskje vet hva det er, så kan man kort gått bare oversette det med rapportering, kan vi ikke? Jo, men da
2: med forbehold om at den er finansielt relevant. Ja, faktisk sant. I motsetning til en rapportering om eh, provensninger ansvarlig i næringsliv, som, som man også eh, har krav til, eh, utenfor et mer sånn norm, normutgangspunkt.
0: Ja, jag sitter och föler att mycket handler här om dialog, att det har en god och ja, dialog med många av sällskapena och att dialog framför krav som har varit succsfaktorn hos det och sån lite mellan linjerna av det du säger så föler jag också att det kan ju virka som det har faktiskt en del då. Det är världens störste fond och Uh, naturlig nok så hører uh, selskapene på uh, verdens største aktør uh, når det gjelder finansielle
1: investeringer det er vel ikke så overraskende, Kjell? Nei, det er ikke det, og uh, jeg ble litt uh, både litt glad litt rolig av at jeg synes du, kanskje underseldte litt jeg synes det har hatt oss veldig bra ut uh, og på en måte Litt stolt av at oljefondet på en måte, at det ser ut til stemme, det som står i disse uttallige tidsskriftene og bøkene vi leser om bærekraft og så videre, at oljefondet trekkes frem hele tiden som en slags, en slags positiv rollemodell. Og det synes jeg man får bekreftet i dag. Jeg har bare et lite spørsmål kanskje til slutt da, men har du selv gjort noe godt for miljøet i disse stedet?
2: Hm. Jeg prøver jo fra dag til dag da å gjøre de riktige, riktige valgene i går, så gjør jeg det man hver dag gjør på søndag i England, da sorterer man alt avfallet sitt i en masse forskjellige bøtter, og det er jo i hvert fall alltid gøy å se resultatet av arbeidet. Det er så gøy å se alt avfallet, Nei. men, men vi, gjør det. vi gjør det vi kan, for det er jo til syvende og siste det det om for oss enkeltpersoner, selv om problemstillingen nok er så stor at vi vel ikke takler det helt uh, uten, uten god ramverk og
1: god, god støtte. Det beste for oss alle, tror som hvis vi hadde mindre søpler å Mindre søpler å sotere. Ja, det. Ja, det. <laughs> det er akkurat det, det ja, er akkurat det. Ok, tusen takk for praten, William. Takk, takk skal du Det er
0: kjempebra ha. og veldig nyttig. Tusen
1: takk. Takk, takk.